Merhabalar. Bu haftanın gündemi G20 zirvesiydi. Ancak G20 zirvesi haricinde de haftanın önemli gelişmelerinden, dikkat çekici gelişmelerinden bir tanesi Ermenistan ve ABD'nin yürüttüğü ortak tatbikat. Aslında bu tatbikat bir ilk, ilk değil ve çok kapsamlı büyük bir tatbikat da değil. Ancak tatbikatı önemli kılan Ermenistan ve Rusya arasındaki gerilimli döneme rastlamış olması. Biliyorsunuz Azerbaycan'la yaşadığı Karabağ Savaşı'ndan bu yana Rusya-Ermenistan ilişkileri çok iyi değil. Özellikle geçen sene yaşanan sınır çatışmalarında Ermenistan tarafı Rusya'dan beklediği desteği bulamadı. Ve tabi bu Ermenistan tarafına Rusya'ya olan askeri bağımlılıklarını sorgulatmaya başladı. Çünkü Ermenistan Rusya'ya yani askeri açıdan güvenlik açısından aslında Rusya'ya bağımlı. Tabi Rusya'dan Gerekli desteği bulamamış olması bu, bağ, bu bağları sorgulatmaya başladı ve uzun zamandır yani bir süredir Rusya'nın NATO'su diyebileceğimiz kolektif güvenlik anlaşması örgütüyle olan ilişkilerini de sorgulamaya başladı. Bu örgütün tatbikatlarına katılmamaya başladı ve mesela işte son zamanlarda yine Batı ile ilişkileri geliştirmenin önemi, işte güvenlik açısından askeri ilişkileri çeşitlendirmenin önemini tartışmaya başladı Ermenistan tarafı ve yakın zamanlarda Paşinyan'ın yaptığı bir açıklamada yine işte Rusya'nın yakın zamanda işte bölgeden çekilebileceğini ima eden bazı açıklamalar yaptı ki bunlar Rus tarafında çok hoş karşılanmadı. Tabi yani. Bu, bu, bu, bu konunun detaylarını mesela işte e, bu, bu konunun detaylarını Kerim ile Kremlin kanalında mesela bulabilirsiniz. E, daha detaylı bir şekilde Kerim Has hocamız anlatıyor e, konuyu. E, ancak benim dikkat çekmek istediğim nokta biraz daha e, genel. E, Rusya'nın kendi bölgesinde yaşanan e, yaşadığı bir etki etki kaybı, nüfus kaybı. Ya biliyorsunuz yani hatırlarsınız daha yakın zamana kadar. Rusya'nın nasıl Orta Doğu coğrafyasına geri döndüğünü konuşuyorduk. İşte 2015 yılında Suriye'ye yaptığı, Suriye Savaşı'na katılmasıyla beraber Rus ordusu müdahalesi daha doğrusu savaşın seyrini değiştirdi. Aynı aynı şekilde işte Kırım'ı nasıl tereyağından kıl çeker gibi ilhak ettiğini konuşuyorduk. İşte Gürcistan Savaşı'ndaki müdahalesi ve yani işte Rus ordu modernize edilmiş Rus ordusu hem işte Gürcistan'da hem Suriye'de kendi askeri gücünü ispatlıyor, gösteriyor ve daha da önemlisi buradaki askeri kararlılığını ispat ederek bölgedeki diplomatik etkisini de geliştiriyordu. Yani Ruslar Rusların bu askeri ne denir güç gösterisine karşılık Amerikalıların da tam tersine bölgeden çekildikleri yönünde tartışmaların oldukça arttığı, işte Amerika Obama'nın Suriye'ye müdahale etmekten çekindiği ki yani kendisi hatırlarsınız işte kimyasal silahların kullanması konusunu bir kırmızı çizgi olarak nitelendirmişti ve silahla, kimyasal silahlar kullanılırsa Amerika'nın müdahale edeceğini ima etmişti. Ancak bu sözüne rağmen Obama ve kimyasal silahların kullanıldığının ispat edilmesine rağmen Amerikalılar Rus Suriye'ye müdahale etmekten çekindiler. Bu bir zayıflık olarak birçoklarınca görülüyordu. Öte yandan Rusya'nın bu kararlı tutumu Esad, Esad yönetimi tarafında 
Tabii ki birçok kişiyi e, dikkatleri Rus tarafına Moskova'ya çekti. İşte Mısır'la olan, Körfez'le olan ilişkileri oldukça gelişti e, bu dönemde. İşte Amerika çekilirken yerini Rusya dolduruyor gibi tartışmalar yaşanmıştı. Çok geçmedi aslında. E, birkaç yıl önceydi bunlar. E, ama bugün tam tersi bir senaryoyu tartışıyoruz. Bugün bırakın hani Orta Doğu'ya geri dönmesini Rusların. Rusların klasik tarihi Sovyet nüfuz alanı diyebileceğimiz diyebileceğimiz Doğu Avrupa, işte Kafkasya, Orta Asya gibi bölgelerde bile Rus nüfusunun etkis Rus nüfusunun azaldığının azaldığı tartışılıyor. İşte bunun en önemli örneği İsveç ve Finlandiya'nın normalde NATO NATO üyesi olmayı düşünmeyen iki ülkenin iki önemli Baltık ülkesinin NATO üyesi olması. Bu ciddi yani çok ciddi bir kayıp olduğunu Rusya için. Bunun yanında doğa, çok daha Polonya gibi birçok Doğu Avrupa ülkesinin Ukrayna tarafına verdiği destek de cabası. Ama buna da sınırlı kalmıyor. Bakıyorsunuz Orta Asya'da da birçok devlet Rusya'ya karşı biraz daha biraz daha kararlı, biraz daha rest çeken taraf politikalar ya da açıklamalar da yapabiliyorlar. Mesela işte Kazakistan. Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'da işgal edip ilan ettiği Donbas Cumhuriyeti'ni tanımadı. Ve daha da ilginci mesela Rusların katliam yaptığı Buça'da bir yardım merkezi kurdu. Ve Moskova'nın bu konuda açıklama talep etmesinin karşılıklı Rus tarafını açıkçası yani çok açık bir şekilde tersledi Kazak tarafı. Yine işte Kırgızistan ve Tacikistan arasında yaşanan bir sınır çatışmasında Rusya'dan beklediği desteği bulamayan Kırgız tarafı bu yine kolektif güvenlik anlaşması örgütün, örgütüyle olan tatbikatlarına katılmadı. Tacik, Tacik, Tacikistan lideri ise Rusya'nın ülkesine daha fazla saygı göstermesini talep etti. Yani yine benzer daha da mesela yine Kafkasya'da işte Azerbaycan Azerbaycan'ın Türkiye ve e, İsrail'le olan ilişkileri, bu ilişkilerin kuvvetlenmesi hem askeri anlamda hem diplomatik anlamda tabii ki Rus nüfuzunu e, azaltan e, e, gelişmeler bunlar. Yani genel olarak e, tabii Ukrayna'daki savaş Rusya için çok e, beklediği şeyde git, gitmiyor. Yani ciddi bir insan kaybı var, ciddi bir mühimmat kaybı var, silah kaybı var. Ve Rusya ciddi anlamda e, bu üç unsura da ihtiyaç duyuyor. Ve şu an dikkatini başka yere çok çevirebilecek durumda değil. Bunda tabii e, çevredeki birçok ülke e, bunun farkında. E, bu da tabii bir nüfus kaybına neden oluyor. E, bunun etkilerini önümüzdeki dönem daha sık görebiliriz bu bölgelerde. Yani sonuçta Rus nüfuzu, Rus gücü burada e, önemli bir rol oynuyordu. E, ve Rusya'nın dikkatini e, Ukrayna'dan başka bir yere, başka bir bölgeye çeviremeyecek olması bu bölgelerde bir güç boşluğu e, doğurabilir ve e, bu bölgelerde daha fazla çatışma e, görebiliriz önümüzdeki dönemde. E, bu aynı zamanda Türkiye için de e, bölgede hem Orta Asya'da hem e, Doğu Avrupa'da hem Kafkasya'da alan açan bir gelişme. Yani Rus nüfuzun azalmasıyla birlikte Türkiye buralarda daha fazla etki alanı bulabilecek. Ki nitekim Rusya, Türkiye mesela Orta Asya ülkelerine ciddi anlamda yani drone satmaya, silah satmaya çalışıyor. 
Tabii bunun konuşulmayan bir başka yönde Rus nüfuzunun etkili olduğu önemli bir başka coğrafyada tabii ki Suriye. Suriye'de de benzer bir gelişmeye neden olur mu? Rusya'nın buradaki varlığı azalır mı? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Savaş şu an yaklaşık bir buçuk yıl doldurdu. Uzaması halinde bu tarz etkileri bu bölgelerde dediğim gibi işte Doğu Avrupa'da, Orta Asya'da ve Doğu Avrupa'da, Kafkasya'da özür dilerim görebiliriz. Ve bir önemli, Türkiye için yine önemli bir coğrafyada yine Suriye olabilir. Rusya'nın azalan nüfuzu ile birlikte. Teşekkür ederim.